0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente tá aqui na Magazine Luiza para conversar sobre as tecnologias que eles usam e entender um pouco mais o que, que tá por trás desse e-commerce gigante e muito mais do que um e-commerce. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música saque com a gente hoje eu tô com a Leila Nakashima, que é diretora de produtos digitais no Magazine Luiza. Como você tá, Leila?
1: Tô super bem. Tô super animada aí para conversar com
0: vocês. Legal, obrigado, Leila. E tô também com o André Fatala, que é CTO do Magazine Luiza. Como você tá, Fatala? Muito bem e obrigado por chamar a gente para fazer esse podcast. E hoje comigo para fazer esse interrogatório tá o Adriano Almeida, que é o cara de vendas lá da Caelo e da Lura. Como você tá, Adriano? Bem também, e cheio de curiosidades e dúvidas. Pra
2: para interrogar
0: o pessoal aqui. Eu queria começar essa conversa justo falando que é o desafio do Magazine Luiza que a empresa é muito grande e tem muita tecnologia, né? A gente ouve, algumas pessoas ouvem falar Magazine Luiza e acha que, ah, aquela rede de lojas de varejo que tem um site que vende online. E não tem ideia da dimensão disso que, muito mais do que a rede de lojas de varejo, o online, eu queria até saber de vocês, é uma marca muito importante e muito grande. Qual que é o tamanho hoje do peso da tecnologia para vocês e do online e do e-commerce em relação à rede de varejo? Perfeito.
3: Eu acho que para a gente começar a responder essa pergunta, tem uma parte de dimensão que a gente pode passar do que é o negócio, né? E aí a gente pode falar, entra na parte de tecnologia. Então hoje, o digital já corresponde a 35% de todo o faturamento do Magazine Luiza. Se você comparar com outras empresas de, no mercado de quem é omnichannel, esse número é muito grande. Tem coisas nos Estados Unidos, quando você olha para um marte da vida é só 5% dos caras, né? Então e essa grande virada começou para a empresa a partir do momento que a é, pra gente ficou muito claro que teria uma mudança grande de modelo de negócio. A frase que o CEO usa que o Fred colocou desde quando ele assumiu a parte da da, da estratégia da companhia é que a gente tá muito evolu- saindo de um varejista tradicional que tinha um departamento digital para ser uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Esse mindset, essa, tipo, virada estratégica que impactou muito no modelo de negócio da empresa, puxou muito a parte de tecnologia também pra gente. Porque um varejista tradicional tá pegada de usar a tecnologia como suporte dele. É uma demanda que negócio tem, que a tecnologia tem que entregar aquela demanda que tá vindo. Fica em segundo lugar, né? Fica em segundo lugar. E quando você passa a ser uma plataforma digital com pontos físicos, é a mesma coisa que você dizer que eu vou ser uma empresa de tecnologia com foco no varejista por ser uma plataforma digital e aí veio essa transformação nossa, onde hoje a tecnologia é muito protagonista em cima do negócio então essa receber demanda e entregar se tornou quais são os problemas que a gente quer solucionar e como a gente usa a tecnologia para isso, por isso a gente começou a crescer muito na parte de times de tecnologia sair de uma cabeça de entre, é, qualidade de entrega de demanda para desenvolvimento in-house, entendimento de problemas e times com missões específicas para solucionar esse problema e chegamos onde a gente está hoje. Só uma introdução, mas um resumo bem grande do que foi toda a trajetória do Lab e a parte de tecnologia aqui no Magazine.
1: O que acontece como resultado de toda essa estratégia é que a gente está permeando todos os processos, né, todas as funções de negócio com tecnologia. Então, tudo que a gente desenha e a gente dividiu a empresa em produtos digitais. né? E então, a gente pensa em como evoluir cada um desses produtos aqui do lado do Labs com tecnologia. Claro que olhando o negócio e, obviamente, olhando o negócio e olhando muito o cliente, tanto o cliente final como os clientes, outros clientes internos impactados, e aí a gente olha tudo isso e pensa aí como que a tecnologia consegue fazer a evolução do processo, a evolução do negócio. É tudo desenhado assim.
0: Colocando a tecnologia no primeiro lugar, né? Porque acho que é o um desafio que tem muitas outras empresas, corpos, que passam, né? Elas acham, ah, não, tecnologia para mim o Gustavo, do do RH de vocês que colocou a gente em contato, né, acho que também sofre disso, né, ah, RH é segundo lugar, tecnologia é segundo lugar, e as empresas estão vendo que, opa, peraí, eu sou uma empresa de tecnologia, inclusive de pessoas também, né, o o RH e a TI têm ganhado destaque, me parece que vocês estão,
2: já passaram e estão nesse caminho mesmo. Quando você falou do produtos e tudo mais, né, a minha visão olhando de fora, né, não conhecendo o tamanho de vocês, não conhecendo vocês detalhadamente, quando a gente pensa produtos, olhando pra Magazine Luiza, a gente pensa, ah, é o site, é um, é, é um e-commerce puro e simples, né? Mas eu imagino que no plural, produtos envolva muito mais coisas aí, né? O que que envolve quando você fala produtos, né? Pensando na Magalu, na Magazine Luiza, o que que envolve produtos?
1: Produtos então é todo o Magazine Luiza, né? Então a gente dividiu ele em produtos Então, por exemplo, logística Logística é um macro produto, vai também com pequenos produtos dentro de logística E aí a gente aqui do Labus está tá pensando e aj- colaborando com o pessoal de logística para transformar a log- logística em digital, né? Então, para trazer soluções aí de fulfillment, para automatizar cada vez mais os processos, para trazer inteligência na decisão é, logística. Então, esse é um exemplo, logística. Ou a gente vai pensar lá na parte de administrativa financeira. Também, está tudo dividido em produtos e aí a grande missão dos times é automatizar né, e trazer inteligência para gestão corporativa. RH. Então, também temos produtos aí em RH, em seleção, em treinamento. Então, é assim, não é só a plataforma digital também não é só lojas, lojas também a gente tem orgulho de falar de lojas, né? Porque a gente também tá fazendo uma transformação em lojas loja que é uma coisa tão física, a gente também tem produtos lá, então a gente tá sempre pensando em como trazer um atendimento melhor através de soluções uh, mobile em todos os pontos de contato do cliente com a loja física.
3: Acho que para acrescentar que é super importante desse papo de produto acho que vai muito em cima de mindset também. Você sair do mindset de projeto pro mindset de produto, porque um produto ele sempre vai ter a parte de melhoria contínua dele e quando você vai pro modelo tradicional de desenvolvimento de tecnologia tem aquela parte de você fazer a construção de um portfólio com um time dedicado a projetos, que ele pega alguma coisa, faz, acabou, vem o próximo <risos> e quem cuida depois de evoluir as melhorias disso? Morreu acabou, eu entreguei o eu entreguei tá o projeto, tá pronto, então quando você faz isso, o ciclo que você vai ter de uma nova melhoria para aquele projeto que se iniciou, talvez seja muito grande pelo consumo que tem da lista de portfólio. Então, o que a gente fez foi existem coisas específicas dentro do ecossistema do Magazine que ele precisa evoluir. Então, um exemplo claro é nosso checkout. Eu nunca vou deixar de tentar aumentar a taxa de conversão do Flow de Checkout. Um outro exemplo grande para a gente, a parte toda de onboarding do Marketplace, fazendo indo para um outro paralelo, que eu sempre vou querer que o meu time o lead time de onboarding seja menor. Então a gente sempre olha com essa visão de se eu estou construindo alguma coisa para o ecossistema do Magazine, isso vai ser um produto e vai ter uma continuidade de evolução ele merece ter um time com uma missão específica para aquilo. Acho que até puxando talvez uma próxima pergunta é como que a gente direciona esses times, né? Vai muito no modelo dos OKRs mesmo nascem as estratégias no início do ano e a gente entrega quais são os indicadores que esses os times têm que trabalhar na evolução. E a partir daí, eles começam a trabalhar em iniciativas que são hipóteses que levam à melhoria daquele indicador. E aí você vê essa continuidade de evolução do, dos produtos. E existem também novas coisas que vão surgindo, né? Novos produtos que vão surgindo. Então, se nasce um time, e o time já começa a ter seus indicadores, primeiro de construção e depois de rollout, muitas vezes, daquele produto. Validou? Validou. Aí ele vai começar a ter indicador de impacto de resolução. Resultado.
1: E aí, gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.
0: Bem, vocês estão falando desses diversos produtos, né? Então vocês tratam, por exemplo, o checkout do e-commerce como um produto separado justo pra dar atenção devida, que é algo muito importante em e-commerce. Eu queria dar um passo pra trás e saber do produtão e-commerce, porque é o seguinte, né? A gente que não é de dessa área, a gente imagina... E eu conversei com muita gente de plataforma de e-commerce do Brasil, né? Essas grandes. E achei muito legal que o trabalho que eles fazem. Por que que uma loja como Magazine Luiza não fala assim, ah, quer saber? Vamos usar um SaaS ou Vamos usar um, um, um desses que eu compro Comprar um software de e-commerce Prontinho E eu coloco aqui E tá pronto tá? Eu, eu, eu tô fazendo meu retórico Porque hoje em dia eu tenho a noção Do tamanho do problema Que é um e-commerce grande né? A Leila até aqui já citou logística E eu sei que essa parte de estoque entrega e tal É um caos, né? As regras são muito complexas Mas por que que não dá pra falar? Quer saber? Olha, vou só fazer dos produtos satélites E deixa o um checkout Pra essas empresas gigantescas Que trabalham com isso E, em teoria Tem muito know-how disso Por que que não é feito assim? Tá? É
3: uma, é uma ótima pergunta e ela não é feita assim por duas coisas quando a gente começou o e-commerce e pela estratégia que existe por trás dele então em 1999 você não comprava a plataforma de <risos> na prateleira de e-commerce então quem foi vanguardista teve que construir e aí entra a parte estratégica porque em 1999 se a gente ficar falando de multicanalidade agora lá tipo não existia o modelo simples que foi levado pelas empresas era de constrói uma operação pro e-commerce. Então quase todas fizeram uma separação entre se eu tenho uma loja física, esses caras não entendem desse mundo, cria uma empresa do digital e segue. O Magazine desde o início, o Fred quando ele iniciou a operação, ele falou, cara nós temos a faca e o queijo na mão para ser uma operação multicanal de verdade. Porque o cara que vai entregar a geladeira para um cliente da loja, poderia levar todos os pacotes de quem já comprou da internet. Um exemplo simples, eu já tenho pontos físicos em várias cidades, então por que que eu não vou oferecer um retira-loja pra dentro desses pontos físicos? Aí, por causa disso, reduzia ainda mais, tipo, que, as possibilidades que você tinha de comprar gente, alguma solução. Então o Magazine começou a construir a sua própria, e assim foi. Até que chegou um ponto, como eu falei pra vocês, que em 2012 começou a ficar muito mais claro pra gente, tipo, essa é, grande virada de ser uma plataforma digital, aí cara, fica muito mais restrito ainda, porque... Essas soluções que você pega de prateleiro pensando no, no, no multicanal serve muito bem para algumas empresas de um porte menor, onde ele vai ter processos que são muito simples, que cabem ali no dia a dia dele. Só que quando você está numa empresa muito maior, que existe uma 60 anos de história e a gente tem que mudar muita coisa, a gente começou a ver que o resumo da história é, é como se você fosse pegar um SAP implementado na empresa. São dois, três anos de projeto. Se você fosse pegar hoje, existem soluções para pra eles. Se você fosse pegar isso e colocar aqui dentro, você ia levar dois, três anos de projeto de implementação. E depois, pelas peculiaridades que tem do que a gente tem como estratégia aqui, você vai ter que pedir customização que algum indiano vai fazer lá, só que ele vai falar assim, poxa, esse negócio é total generalista, para que todos os países e empresas possam utilizar. Aí, o Magazine Luiza, que é algo muito específico lá pro Brasil, cara, é uma bala de dinheiro que você vai pagar e um tempo gigantesco para aquilo ser desenvolvido. Então, quando a gente começou a trazer, e a gente vai para coisas muito maiores também, que vem da cultura que tá sendo construída, o engajamento dos times de desenvolvimento, tudo isso impacta muito numa outra parte que é velocidade do que a gente busca para entregar e fazer as coisas e de possibilidade de testes de hipótese, porque eu não vou pegar um cara gigantesco e ficar assim ah, vamos ficar aqui testando hipótese então. o cara não compensa por time não compensa por preço, né, pelo custo vai existir. Então, quando você soma essas, a parte estratégica nossa, no que a gente tava querendo buscar, que é fazer realmente uma, uma operação multicanal, né, que hoje se fala muito da omnicanalidade. É, quando isso começou, é, e a soma do que a gente tava passando por uma transformação da companhia e tudo mais, foi um caminho que pra gente se mostrou mais adequado. Porque não foi um Big Bang, não foi uma virada. A gente começou lá do Lab pequenininho, talvez a gente vá falar de histórico de, de Luiza Labs, para chegar no ponto que a gente tá hoje. Então, tudo foi um processo também de mudança pra gente, de experimentação, e a gente chegou a gente tá. Se você fosse me perguntar, tipo, hoje, dependendo do tamanho, do porte da empresa e tudo mais, com certeza é um caminho muito viável e, tipo, até bem mais simples de se fazer. Só que depende muito da de onde você quer chegar. A Amazon não tá comprando plataformas de prateleira, né? Ela tá construindo a dela porque ela tá tentando pegar e olhar pro mercado e causar uma... É chato essa palavra, ficar é um buzz do cacete, mas é tá tentando fazer uma disrupção de varejo no geral, com as coisas que ele pensa Alibaba, mesma coisa JD, mesma coisa, são caras com uma escala muito gigantesca também agora caras pequenos médios e tudo mais, não tem nem porquê você trazer essa trolha inteira pra dentro de casa e ficar tendo que lidar com tudo isso, vai muito da sua estratégia ambição de onde você quer chegar e tudo mais tem um porquê, sabe, porque existem plataformas, inclusive nacionais são muito boas, muito boas
1: eu não tava aqui na decisão de, de comprar versus desenvolver, mas assim, eu olhando agora, o que a gente tem como produto, pra mim é o melhor dos mundos, né? Por quê? Basicamente eu tenho dois grandes motivos. Um é que a gente consegue dar sempre o que a gente acredita que é melhor pro cliente de forma rápida, né? Então a gente tá sempre lá olhando o que o cliente tá precisando, onde estão os nossos gaps, fazendo gameba, né? E aí a gente traz aqui pra dentro e consegue fazer acontecer. Acho que com o terceiro ia ficar muito mais difícil, né? Tem muito mais etapas aí pra cumprir. Quando a gente fala que e, é, o Magazine Luiza vem ser feliz a gente realmente quer dar o melhor pro cliente né? e acho que ter o todo o desenvolvimento dentro de casa para mim é, é fundamental nesse sentido e o outro ponto que o Fatala já falou e eu queria só complementar é a questão da omnicanalidade a gente consegue ter a gente tem aí quase 900 lojas e a gente conseguiu fazer delas mini CDs em questão de um ano então em um ano a gente consegue aí ter o cliente comprar no, no nosso site retirar na loja física, ele consegue inclusive comprar estoque da loja física e retirar daqui a duas horas o produto. Então, a loja física, a gente tá fazendo pequenos testes aí da loja física, enviar o produto também pro cliente. Isso tudo é muito nosso, né? E é uma maneira da gente explorar, otimizar a exploração de todos os nossos ativos. Porque o nosso ativo não é só a plataforma de e-commerce. A gente tem 900 pontos físicos e mais 9 CDs. É uma questão específica do Magalu e tendo a plataforma dentro de casa, a exploração desses, desses ativos é muito mais é, otimizada.
2: Pelo que eu captei aqui da mensagem, vocês têm uma flexibilidade e uma pra ajuste de rota, customizar o que vocês precisam e uma agilidade, né, pra fazer isso que vocês não teriam, certo?
1: Isso mesmo.
2: Deve fazer, né, no caso de vocês, uma diferença brutal pro negócio como um todo. Sim, foi muito
3: do objetivo que a gente tinha pra buscar também e a gente viu que uma das maneiras pra se chegar lá era ter uma um pouco mais de dependência de vendors, também esse know-how dentro de casa, porque você acaba construindo um ambiente que tem pessoas Pessoas pensando em nos problemas que a gente tem dentro do, do Magazine Luiza e para o cliente aqui do Brasil testando, vendo tipo aquilo que se aplica e funciona bem ou não. E muitas vezes, como eu falei, é uma solução de prateleira, ela pensa no, no geral e tem algumas nuances que você
0: tem no seu próprio mercado que não vão estar tá lá, não estão inclusas lá. É, eu gosto daquela parte do livro do Fred Brooks que fala do homem mítico mês lá, que fala que ó, o software mais barato é aquele que você compra. Porque quando a gente faz, a gente não põe, não enxerga muito bem. Mas... Mas a manutenção, a atualização tem, é, é um custo grande. Mas eu tinha feito essa pergunta porque hoje está muito claro para mim eu, os e-commerces grandes, as plataformas, acho que não dá nem para chamar de e-commerce o que vocês são porque é um negócio tão grande, tão complexo, com tanta coisa em volta, né? Sem contar o marketplace, que deve ser algo muito mais difícil ainda, né? Tem ponta para todo lado, que me parece que é até impossível você encontrar alguma coisa que dá para comprar, aplicar, sem ter que reescrever metade do código, o que viraria um monstro muito mais complicado, né? Então, explica para gente como que foi isso de vocês têm hoje eu e o Adriano estamos aqui no, no prédio que não é bem da Magazine Luiza, a gente tá na Marginal Tietê, mas a gente tá no prédio antigo que quem passa, quem conhece São Paulo sabe que é o prédio da Ericsson, é até meio referência pra Ponte das Bandeiras e tal pra entrar em São Paulo, tá um escritório muito legal aqui né, parece bem novo bem bacana com essa cara de, de tecnologia, e vocês têm logo ali onde é o Magazine Luiza, o tradicional, sei lá, o, o da origem aqui em São Paulo que tá grandão, o Raiz é, em algum momento vocês decidiram falar opa, não tá cabendo aqui, vamos jogar a tecnologia para lá e vocês deram esse brand de Luiza Labs como que é essa história exatamente? E o que é Luiza Labs? o que é Magazine Luiza? para o ouvinte entender, até porque vocês estão buscando contratar pessoal qual que é a diferença dos nomes? tá vamos lá, é história muito longa extremamente curta
3: perfeito né? então hoje o Luiza Labs é responsável por toda a tecnologia do Magazine Luiza toda ela, então, desde canais de venda a todo o back-office. Logística, operações comerciais, parte de gestão corporativa, fiscal, tributário, conciliação, RH, tudo. Então, mas como que isso aconteceu? Em 2011, a gente construiu aqui no Magazine Luiza, um time de pesquisa e desenvolvimento. Então, era eu e mais um cara. (risos) Então, chamado Jesus. Por isso que tudo deu certo até agora. Então, eu e o Jesus, a gente começou essa área de P&D e o grande objetivo da área de P&D era fazer Pesquisas de novas tecnologias e métodos de trabalho para que a gente pudesse construir produtos para o Magazine Luiza, mais na veia de, ah, produtos mais de inovação. Produtos né? satélites, Produto a, a satélites, plataforma. do que já existia. E nisso existia uma grande é, oportunidade para a gente questionar a maneira como as coisas eram. Então, sair um pouco do desenvolvimento da parte tradicional e um pouco mais para coisas como me dá aqui o problema, vamos montar um time multidisciplinar e a gente entrega esse negócio lá no final, né, com mais autonomia pro time em tomada de decisão e não seguindo vários processos pré-definidos. Então, a gente brinca que foi a construção de uma ilha de Galápagos aqui dentro do Magazine Luiza. Só tinha as espécies que nasciam lá dentro dela mesmo. E uma parte fundamental disso que o Lab não era debaixo do TI, debaixo do digital, debaixo de nada. Nosso time com o CEO da empresa. Então, tanto é que o primeiro projeto que nasceu que foi o Magazine Você, e na época era um social commerce, né? Então, fazer com que pessoas pudessem construir lojas do Magazine Luiza, fazendo a curadoria dos produtos e divulgando isso em redes sociais para ganhar uma comissão lá no final. A ideia era meio tipo, ah, como que a gente digitaliza a venda direta? Só que sem aquele negócio do venda direta, modelo Natura, Avon e tudo mais. Ó, a pessoa que é a representante vai lá, mostra os produtos, alguém marca qual que ela quer e ela faz um pedido, ela compra esses produtos da Natura ou da Avon por exemplo. E o nosso era, não, você só, por isso que era um divulgador, você só divulga toda uma plataforma digital pra compra e o produto vai chegar na casa da pessoa. E o atendimento vai ser do magazine, tudo isso é com a gente e você só recebe a comissão das suas vendas. um né? sistema de afiliados mais bacana, que tava personalizado pra cada vendedor. O o grande insight veio em cima, assim, que ninguém conhece tão bem as pessoas como os próprios amigos delas. Sempre tem aquele cara que, tipo, alguém faz artes marciais e daí, se alguém quer fazer, o cara é referência. Aí tem aquele... Isso acontece muito com a gente, né? Na família tem aquele cara que é de tecnologia, todo mundo <risos> vai comprar um notebook, o impressora, impressora é o coitado, né? E ele não ganhava nada com isso. Pelo menos ele ganha algum <risos> dinheiro com isso, né? Porque na loja, ó, pode comprar aí ou ele mesmo compra, gera um boleto fala, paga aí que vai chegar na tua casa e eu já fiz tudo por você. Esse foi o, o insight. E como tava rolando um puta dumbum gigantesco de redes sociais, falou vamos fazer com que esse cara rode como aplicativo dentro do Facebook do falecido Orkut. O Magazine vocês, esteve lá. Olha só, hein? Fez Olha. parte da história. Da é história. E, então começou daí. E foi muito legal porque quando a gente decidiu fazer o Magazine Você, conversando com o Fred, falou, e aí? Quanto que a gente vai ter de investimento e tal? E a gente decidiu que seriam três caras que iam desenvolver e em três meses a gente ia colocar ele no ar. O negócio já tava engavetado fazia uns dois anos. E não saía. Por quê? Portfólio de projeto, tudo isso é operação. Aí essas coisas novas vão ficando pra depois, né? E a gente fez. Não foram três. Foram Quatro meses pra ele ficar pronto A gente fez um beta fechado Só que tinha mil pessoas testando no beta fechado E aí a gente definiu que todos os próximos Releases viriam de quem Dos usuários que estavam utilizando a plataforma A gente pegava, organizava aquilo E ia soltando novos releases Pegava feedback e ia soltando novos releases A gente fez isso durante mais uns três meses E aí abriu, ô Magazine, você Foi muito legal, porque quando a gente abriu Teve aquele lance de montagem Ainda um pouco da cabeça mais convencional, né Monta business plan, vamos ver cenários otimistas Otimista. Aí, tipo, o mais otimista é que a gente ia ter 10 mil lojas criadas até o final de 2012, em um ano. A gente teve 10 mil lojas criadas em três semanas. Então é legal, porque, tipo, é o tipo de coisa que a empresa ainda não tinha um conhecimento de como lidar, né? Tem muito risco envolvido, mas o tempo do desenvolvimento foi baixo e o investimento foi, assim, extremamente baixo
2: pra fazer o, o, esse primeiro projeto. E eu imagino a loucura do pessoal de negócio vendo essa coisa escalar, assim, tão é, rápido.
3: É, foi um impacto gigantesco, assim, pra todo mundo. E aí, tem uma coisa que eu acho que é legal de comentar, que a gente vê no mercado muita gente gastando muito tempo em convencer sobre metodologias sabe? E é muito speech, de tipo, não, da parte de Scrum, de Kanban, não tem nada contra, a gente usa tudo muito isso aqui, a gente tem uma diretoria de agilidade no lab mas quando você fala de processo de transformação, cara, no final do dia, você tem que sentar a bunda e fazer as coisas. Foi o que a gente fez depois que a gente foi explicar, que a gente falou assim esse primeiro projeto foi o primeiro projeto de utilização de cloud aqui no magazine. A gente falou, cara, se a gente tivesse feito lá no nosso modelo do on-premise aqui, com metade de um servidorzinho virtual, sabe o que ia acontecer? Ia capotar, a gente não ia aguentar o volume aí eu ia ter que fazer análise de infra pro pico, a gente ia gastar, então foi aí que eu me dei o luxo de explicar porque que a gente tá usando cloud foram, eu dei duas explicações que a primeira era, nosso poder de habilidade e o segundo é o empoderamento do dev, que a gente tava no time com três devs. Cara, esquece. Quem tem que fazer isso é a máquina, é a script, não a gente. né A gente tem que ter a condição de chegar lá e apertar um botão e acontecer, porque é um time muito reduzido, né? A gente não pode trazer isso. E pôr na mão do cara, do dev, dele chegar lá e apertar um botão, e a instância tá montada, e ele poder fazer os testes que ele precisa, e depois ele matar esse cara e fazer deploy para produção, e por aí vai. Essa parte da pesquisa, por isso que a gente não chamava de time de inovação, era um lance de pesquisa mesmo, e falar o que, que a gente tem de bom na parte de, da utilização de cloud, a gente não usou a stack Microsoft, que a empresa usava na época, desenvolveu em Python e Java, lá, o que, que a gente teve de ganho em cima disso, essas coisas foram acontecendo. E foi tão legal esse primeiro projeto, que aí rolou a parte de, tipo, pô, vamos fazer mais disso. E aí, se construiu o Luisa Labs. A gente criou o Luisa Labs em 2012, maio de 2012. O Luisa Labs era, tipo, como se fosse um lab, mesmo, plugado direto ao CEO da empresa, onde a gente não ia ficar falando pra fazer filtro de inovação de negócio, nada disso era a gente ali, olhando pro negócio, entendendo a estratégia e falando o que que dá pra construir, aí nasceu nasceram mais, como você falou desses produtos satélites, nasceu o Clube da Lu que era um produto de flash offers, mas por trás era uma maneira da gente fazer com que esses produtos de baixo preço trouxessem novos clientes pro magazine e a gente foi evoluindo esse cara, veio o quero de casamento, onde a gente criou uma lista de casamento toda digital pra funcionar no on e no off também, veio o sistema o primeiro sistema de big data da empresa que a gente começou a fazer o segundo questionamento pô, o varejo olha muito pro transacional e o comportamental que leva a transação, então lá em 2013 a gente passou a armazenar todo o comportamental de clientes num banco de dados em grafo, porque a gente queria que esse negócio pudesse ser muito fácil de fazer consultas em cima desse cara, por isso a escolha do grafo, né, então tem o ponto inicial que depois eu percorro o grafo para entender o comportamento do que esse cara fez. Então essas coisas iam vindo de dentro do Lab. E o Lab, em dois anos, de 12 a 14, a gente criou essas coisas tendo sete pessoas dentro do time. E a gente mantinha todos esses produtos também. Então começou a vir o lance de ter autonomia do desenvolvimento, mas também ter a responsabilidade de manter aqueles caras e a responsabilidade pelas decisões que a gente estava tomando. Aí em 14, o Fred assumiu... Ele, ele já é CEO, ele como CEO ele era responsável por e-commerce vendas e marketing e aí veio pra ele logística e tecnologia, e na hora que isso aconteceu ele já tava no processo de assumir a, como CEO da, da companhia nessa né? transição, então nessa o que aconteceu foi que ele pegou e falou cara, esse jeito que vocês rodam eu quero a mesma coisa na tecnologia do e-commerce em 14, aí a gente teve uma conversa eu fiquei lá três dias sem dormir porque, <risos> é claro, é claro. porque o ponto era, cara, a gente vai pegar o operador a Pegando a operação, a gente vai ser a mesma coisa, mas foram meio que três dias para tentar pensar em qual é o modelo que a gente tinha que implementar para funcionar. Porque no final do dia, cara, é o lance do Einstein lá, não adianta você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Você é louco. Era a mesma coisa, não era porque vai mudar o papel de quem vai fazer a gestão, se a gente continuasse com a mesma maneira de trabalhar, a gente ia ter o mesmo resultado. Por que dessa mudança, né? Porque a gente não tava evoluindo esse lance da velocidade, adaptação ao que estava aparecendo do mercado e era uma época que a galera estava discutindo se não valia a pena uma plataforma (risos) de de mercado. Muito por causa disso. Então o que a gente fez foi, foi quando a gente começou a introduzir que a gente ia ter times orientados a serviços. né? Então ao olhar para o que era o fluxo que existia do e-commerce, a gente pegou e falou assim, beleza, então para esse fluxo e a gente a plataforma na época era um monolito, a gente vai começar a desacoplar esse cara, fatiar ele e vamos ter times responsáveis por cada um desses caras que a gente vai construir. Então, indo na linha de microserviços e tudo mais, a gente começou a ir p- por aí.
1: E aí, gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.
0: E aí vocês foram quebrando então o e-commerce e aí ia trazendo já pro Labs direto tudo junto ou ah deixa eu só tirar essa parte do sistema e aí vem aqui pro Labs e depois a gente busca o resto é, não foi tudo, a gente costuma no, três aqui, dias que você falou É, a gente costuma
3: aqui fazer umas quando a gente toma a decisão a gente vai meio que para virada de uma vez né tem que ser tem que ser rápido então o que a gente fez foi entender o que era esse fluxo que existia dentro do e-commerce e tombou tudo de uma vez então de um dia para o outro Labs foi de 7 para 35 colaboradores, assim. Sim. E veio toda a operação do e-commerce. Mas foi muito legal, porque dessa maneira, a gente enxergou realmente aonde a gente tinha que pôr foco, o que, que a gente começaria a fazer, essa desacoplar de tirar da parte da tecnologia o que não nos permitia evoluir para a parte de negócio. Então, olhar melhor para esse tipo de coisa. O legal foi, um ano antes da gente teve seis projetos estratégicos do time entregue nosso primeiro ano foram 32. Bacana. E teve um deles que aumentou a, a, a nossa taxa de aprovação de compras de cartão de crédito em 8 pontos percentuais. É que eu não posso contar pra vocês quanto, quanto é um ponto percentual disso. <risos> Mas, basicamente, a gente tava 10 pontos percentuais abaixo do que era o mercado em taxa de aprovação de cartão. E aí, o time identificou aquilo, viu que fazia muito sentido pegar e construir uma plataforma de pagamentos para ficar toda a parte de pagamento online, deixar mais na mão do cliente a decisão de, tipo, cara, a gente tentou fazer a Captura deu um tipo de problema, você pode trocar o um método de pagamento, coisa simples, né? Mas que não existiam da época. E foi várias dessas simples que são o que a gente chama lá de quick wins, né? E foram implementados. E a coisa começou a aí. O que aconteceu por causa disso foi o Fred olhando, falou meu que, Cumba, que esses caras estão fazendo aí, né? Mas o resultado foi bacana. Passou um ano, ele chegou e falou assim: ó, oh, agora a loja física é de vocês. E aí, cara, foi não foi, não foram três dias sem dormir, foi tipo uma semana sem dormir, porque um bando de. cara nativo digital indo lidar com o mundo físico. Teve muito pensamento em cima de como estruturar de novo os times. O que que a gente tinha que olhar pro mundo de loja que a gente tinha ter que ter foco na parte dessa evolução. O que que tem de ganho, coisas desse... De novo, o que tem na tecnologia que nos segura de fazer aquilo que tá se querendo que faça, né? Então isso foi feito de novo. E aí a gente pulou pra 75 colaboradores. Desse time de 35 foi pra casa dos 75. De novo, um ano trabalhando em cima disso. Teve uma reestruturação grande de modelo de trabalho, de como a gente trabalha com o negócio, essa pegada que a gente falou do início de, cara, eu quero escutar mais de qual é o problema. Esses times que vieram, na época os caras trabalhavam com SOP, sabe? Então assim, negócio escrevendo o que ele queria e o cara desenvolvendo lá no final e entregava e daí tipo, puta, mas não era bem isso. Quem, quem nunca, né, escutou essa história, não, não era bem isso. Seis meses depois não era Seis bem isso. Seis meses depois não era bem isso. Então a gente falou assim, pô, é tudo isso, cara, é desperdício no final do dia. Então vamos mudar essa maneira de trabalhar vamos ter esses times que estão com um contexto específico de trabalho ele entende o que, que onde é o ganho e começa a atuar, começa a enfiar os MVPs mesmo pra dentro do ar, ver o que tá funcionando ou não tipo o Magazine Você, ele não tava 100% pronto do modelo que ele tá hoje com 4 meses mas a gente comprovou que, cara, tinha 10 mil negros interessado em 3 semanas lá de vender pela plataforma aí a coisa foi evoluindo, e essa pegada mais digital de pensar começou a levar pra loja também, mas Imagina a complexidade, né? Ah, deixa eu ficar rodando uns deploy aí no meio do dia em loja ah. e ver o que acontece. Só que até isso foi um desafio que foi colocado, que a gente queria... Em 2014, a gente fazia, na... em média, oito deploys por mês na empresa. É aquele esquema banco, quinta e sexta, sete horas da manhã, era isso. Era né? melhor
0: que banco, mas tudo bem.
3: Hoje, a gente faz 30 por dia, de média, sabe? E rola deploy... Ó, a gente tava soltando o rojão no mês passado, porque a gente implementou a parte de script para deploy automatizado no ERP um RP se apertar o botão e tipo rolar um deploy, cara, sabe? A gente tava aqui do cacete, né? Por que que essas coisas foram acontecendo? Muito pela cabeça de como utilizar a tecnologia e muito claro onde a gente queria chegar com a parte de tecnologia também, né? 15 16, Lab fica com canais de venda, né? Porque a gente tava com o time de P&D ainda, a parte do e-commerce e loja. TI corporativo tava com a parte do back-office. Logística, parte comercial, gestão corporativa, tudo isso tava então se criou aquela coisa que pra mim, é algo, na minha concepção, é só uma transição que é o to speed IT's da, da Gartner, eu vejo como só uma coisa que é uma transição, porque ir no, no meio, no core lá do que eles acreditam, que é tipo, você trabalhar desse jeito funciona, não funciona, porque uma hora teu back vai começar a não permitir com que você evolua na parte de para as experiências que você quer dar pro teu cliente, e a gente passou por isso também, porque muita coisa que a gente queria fazer, que tinha que mexer em RP, que tinha que mexer nessas coisas, a gente entrava no outro ciclo. Pouco valor pro cliente final. Muito pouco valor. Então aqui, que ninguém tá vendo, mas na parte de baixo, no back office ficava muito aquele negócio de sustentar de a parte com interface com o cliente da evolução, mas uma hora começou a bater aqui também. Então o que aconteceu? 16, Fred assume como CEO da empresa e no final de 16, ele cria a cadeira executiva de tecnologia e eu assumo a cadeira executiva de tecnologia. Aí todo esse back office vem pro lab. Foi isso que aconteceu. Então toda a parte do TI corporativo veio pro lab. Então o que a gente fez? Ah, vamos pegar só algumas coisinhas e vamos tipo, evoluindo por partes. Não. Como aqui a gente é vida louca, 2017, a gente pegou esse framework que já existia dentro do Lab para canais de venda e implementou ele inteiro para a TI inteira do magazine. Então, a partir de agora, com alguns ajustes, né? Porque, lembra que eu falei que os times, eles eram muito mais direcionados, eles tinham um contexto específico de trabalho, mas eles tinham uma aplicação que estava respondendo para aquele contexto específico dele. No desacoplamento, se criou uma aplicação e essa aplicação cuida do check-out. Só que conforme a gente foi crescendo, na verdade a gente foi evoluindo para ter ainda outros microserviços. Tipo, tem um cara que só faz cálculo de frete, tem um cara que só faz a parte de contagem de estoque. A gente foi tendo isso, levar isso para dentro do mundo do TI corporativo também. A gente ia ter sei lá 100 times, pouco mais. Acho que a gente tem na casa de 140 aplicações no geral aqui. E ia ficar muito complexo de fazer gestão. E foi aí que a gente olhou para o modelo de Spotify, entendeu um pouco melhor esse modelo do Spotify? Por que que os caras estão organizados em squads, tribos, alianças? O que que tem por trás dessa jossa? Não só tem o nosso diretor de realidade fala muito da squadificação do mundo, né? Então você montou uma squad e tipo, agora tá tudo certo. Pra gente era entender que, na verdade, o contexto do que aquele time trabalhava teria que ser um pouco maior. Seria uma missão que envolve aplicações. Então, talvez uma missão tenha duas, cinco aplicações que ele tenha que mexer. Porque senão, cara, cara, é, sei lá, dois mil devs e não vai dar conta ainda. Então a gente entendeu um pouco disso, fez esse modelo baseado ali e agora a gente tá tropicalizando algumas coisas pelo aprendizado que a gente foi tendo, mas basicamente é isso que aconteceu. A gente assume a tecnologia inteira, pega um framework que já funcionava, faz algumas adaptações para entender que se eu for ter time só por aplicação, vai ser muito time e meu custo de coordenação vai lá para a lua, de tantos times que vão existir, a gente reduz um pouco falando, ó, você tem uma missão específica com 3 a 5 aplicações aí pra você tomar conta, como time. E hoje a gente tem 48 times dentro do Lab que tomam conta de todo o sistema do, do Magazine. Essa é a história de 6 anos em, em 10, 10 minutos. minutos.
0: uma pergunta pra você. No, no começo do podcast antes da gente começar a gravar, você citou transformação digital, né? Esse é outro buzzword que aparece e que agora tá me ficando claro que vocês passaram por isso de uma maneira forte. O que que você pode falar pra mim sobre isso? Porque foi muito mais do que colocar tecnologias bacanas e usar o cloud que o Fatala citou, né? Parece que a forma de trabalhar da empresa inteira e colocar tecnologia como cidadã de primeira classe foi um processo que vocês lutaram bastante. Você pode falar um pouco pra mim do que que você considera ser transformação digital? Tal, até, tá bom? Eu sei que não é fácil, tá? É, colocar numa armadilha.
1: É, assim, logo de cara, pensando essa transformação digital. Eu acho que é um grande buzzword, sim. E acho que também é um buzzword que deixa as pessoas meio assustadas. Até porque é tão macro e tão grandioso, né? Então, eu sinto que as pessoas ficam, às vezes, com medo até de caminhar, é, de trilhar essa, essa, esse caminho. Uh, e, na verdade, eu acho que transformação digital, ela vem muito de cultura, de mindset, de jeito de pensar mesmo. E, e aí ele vem. A, a, correndo de forma mais natural, né? Então, é, pra mim, não é pensar pois, qual que é a tecnologia mais legal, né? Ou que, putz, não tem que ir tudo pra cloud, porque tá na moda. É, mas é muito mais, assim, muito pé no chão mesmo, assim, entender, assim, quais são os meus problemas, né? Olhando o cliente, olhando aqui os processos internos, quais são os meus grandes gaps? Como que eu resolvo eles através de tecnologia? E aí, criar hipóteses pequenas de como que eu vou resolver isso, e aí eu vou testando. E aí, o teste pode ser muito simples, pode ser um um protótipozinho, pode ser até uma cartolina na parede com um desenho de, de telas pra testar com o meu usuário e eu acho que pra mim isso é o nosso core aqui e por isso que a gente faz bem de uma forma fluida. Você pega, testa hipóteses hipótese de forma mais simples possível, então às vezes eu tô falando, nem usa tecnologia, gente, vamos lá usar um, um... de novo, a cartolina com canetinha na parede pra testar as nossas hipóteses. E aí com base nisso a gente vai construindo e aí vai desenhando assim o que é uma solução básica que soluciona é, 80% desse meu problema e depois, como a gente tem aí o, essa estrutura de produtos, de times focados no produto, e a gente consegue ir evoluindo. Né? Então, em, em vez de entrar com uma ciência da NASA, assim, de não, vamos fazer um produto né, desse tamanho, que vai demorar dois anos, não. A gente vai testando hipóteses, vai errando. É, é bastante aceitável aqui é, errar, e a gente aprende com esses erros, né? e aí a gente vai caminhando para evoluir o produto. Então, dessa forma, eu acho que a transformação digital ocorre de uma forma mais orgânica e mais integrada com todos os processos de negócio. Então, ao invés de sair um blocão de tecnologia que a gente fala, não, vamos fazer transformação digital, aí vamos botar o Labs aqui e cuidar de tudo. Desse jeito, você junta tudo e nasce de uma forma fluida, vamos dizer.
2: Eu acho que tem o cuidado também de que muitas vezes você coloca esse blocão de tecnologia, né, Leila, que você falou, e depois você percebe que ele não agregou muito valor, não agregou valor nenhum pro negócio. Enquanto que você precisa pensar muito bem, ah, não, é é esse caminho que vai trazer um resultado legal, legal pro negócio, e é uma inovação tecnológica, cabe aqui? a ah, opa, então, acho que aqui cabe uma transformação digital, e não, ah, vamos colocar uma tecnologia X aqui, né, acho que é, é mais ou menos isso o, o, o que você quis dizer, né?
1: Isso, exatamente, e aí a gente acaba, por isso, inovando, mas assim, é uma inovação que ela vem da necessidade do negócio, então por exemplo, a gente tem um, uma solução de pagamento nas lojas que é integrada ao nosso smartphone, né, é uma coisa que não existe no Brasil, nas aqui, mas nasceu assim, então vamos, vamos primeiro deixar as soluções móveis na loja, né, então um smartphone pro vendedor, então ok, começamos a fazer lá os nossos pedidos de vendas, aí, ok, mas qual que é o nosso próximo passo? O cliente ainda tá tendo que ir lá no caixa pra fazer o pagamento tá legal, né, e a gente tem um passo aí que a gente poderia eliminar, e como que a gente vai fazer isso? Putz, não tem solução no Brasil né? então vamos lá, vamos queimar nossas pestanas aqui, testar várias hipóteses e aí, ok, chegamos lá numa solução meio é, amarrada com arame no comecinho, né, mas ok, testando funcionou e aí vai evoluindo. E aí acabou sendo que é uma coisa super inovadora. De novo, é o primeiro varejista a fazer isso no, no Brasil. E mas nasceu assim, entendeu? A gente começa, tem, vai entendendo as necessidades e aí acaba que saem inovações, mas com base no, nos gaps que a gente identifica na, no nosso próprio negócio. E aí, gostou? Então comenta, deixa o seu like e me acompanha sempre aqui
0: chegando no final, tenho que fazer aquela pergunta que tem muito ouvinte querendo saber. O que, que vocês usam de linguagem de programação, de coisinhas da moda e de siglas de cloud que vocês até estão procurando, que é uma preocupação do Gustavo Meira, que vocês estão procurando profissionais. O que, que vocês usam de legal e de não tão legal também? O que, que é o core do e-commerce que você citou? Tem um, um passo antes que a gente é
3: muito agnóstico a parte de tecnologia aqui. né? Então a gente saiu e aprendeu muito de algo que era extremamente homogêneo, como arquitetura e sabia as dores disso também, pra você começar a olhar e falar, na verdade, pelo problema que a gente tem, qual que é a tecnologia que a gente pode usar que vai conseguir ter o sucesso em cima do problema que a gente quer atuar. Então, a partir disso, algumas coisas foram se tornando padrão. Por que que eu falo disso? Porque uma das mexidas que a gente fez foi, é uma prática comum de você ter arquitetos de software, arquitetos de solução dentro de times de tecnologia, e a gente não tem, a gente tem princípios de arquitetura. E os times devem tomar suas decisões baseadas no princípio de arquitetura. Disso, entra uma parte bem forte de evolução de maturidade das pessoas exatamente nas escolhas que estão sendo feitas. Pô, eu vou pegar... E a gente aprendeu muito com isso, tá? A gente já teve casos de, puta, pegar Go, onde um cara sabia e construir um pedaço de um core, de uma aplicação em cima dele e depois sentir umas dores gigantescas em eu não acho gente pra tentação nisso, eu não consigo evoluir, se esse cara ficar doente, tipo, algo da cultura que a gente foi aprendendo e foi acertando em como trabalhar dessa maneira. Mas a gente mantém isso, de tipo, tentar ser agnóstico e saber onde pela quantidade de pessoas que tem o conhecimento que tem, olha, dá pra usar isso daqui pra solucionar aquele problema. Como a gente tá hoje? A gente tem muita coisa. Python, Java, Go e Node muita coisa. O Front fazendo um tombamento aí bem grande pra desenvolvimento em React no geral. Tudo que a gente tá fazendo de Front tá nascendo em, em React agora. A gente teve muita parte de todos os administrativos nossos, consoles internos de administração em Angular, mas eles vêm migrando também para React agora. A gente é cloud first, então tudo que a gente pensa em desenvolver, a gente pensa assim primeiro desenvolver para cloud então hoje toda a plataforma digital roda em cloud e a gente tem muita coisa de loja já rodando em cloud também mas temos nossos grandes legados que rodam no on-premise e tipo, tudo bem nosso RP tá rodando
0: on-premise. O ponto de venda também?
3: O PDV na verdade tem dois modelos, né? Esse que a Leila comentou do que a gente tá fazendo do os pagamento que já tá na parte de mobile tá rodando em cloud mas a gente tem uma parte grande que roda por até regulamentações que você precisa ter o PDV rodando no servidor rodando local tá então tem mix aqui de coisas temos legado sim é, e a gente lida com eles o ponto é a gente olha pra ele e fala o que aqui tá gerando dinheiro e tá funcionando bem versus aquilo que vai nos atrapalhar na estratégia que a gente construiu é esse cara que a gente tem que mexer em vez de ficar querendo reescrever tudo Cara, até porque, vamos ser transparentes, daqui 10 anos vão olhar pro que a gente construiu agora e falar que tá uma merda. É claro. Entendeu? É claro. E ponto. Tecnologia é isso. O lance é a gente fazer as escolhas certas pro que a gente tá agora convivendo, entendendo pra onde tá indo e que seja fácil no futuro da gente poder ir se movendo. Cara, muda. Tipo, a nova moda é o quê? Constrói tudo o esquema servilas. Não se preocupa com o que tem por trás. Então é lambda pra tudo quanto é lado e, tipo, você não precisa se preocupar o que tá rodando por trás, você tá escrevendo na borda e pronto. É aí que a gente tem que tomar cuidado, sabe, no geral. Principalmente comunidade de tecnologia, assim, porque igual JavaScript, cara, é um framework por dia. Se você for, tipo, entrar nessa, você vai ficar doido. Você vai ficar louco, né? Então a gente tem... É, uma coisa que a Leila falou que é muito importante da parte da nossa cultura aqui é pé no chão, cara. Tem tal tecnologia nova, vamos pegar um negócio que é muito pequenininho e desenvolver nele pra aprender sobre isso e depois se a pegada lá do PID. Se nesse processo de pesquisa se garantir que a gente vai ter muito ganho de gente começa a evoluir, a adoção de Node aqui foi por causa disso. A adoção de Python veio disso também. A gente começou pequeno, com uma coisa, tipo, teve todos os ganhos que a gente foi, passou a ter e começou a evoluir. Go, agora que tá, tá numa pegada forte aqui também, a gente tentou algo maior, não funcionou, voltou pra trás, tentou algo menor, começou a capacitar mais pessoas. A gente tem o Labs School aqui, que tem tipo, a galera que entende tecnologia Dando aula e treinando outros caras. E isso também começa a te dar mais tranquilidade: tipo, estou formando mais pessoas que vão conseguir trabalhar com essa tecnologia. Então, esse tipo de coisa pra gente que faz mais sentido. Mas falando da sopa de letrinhas que você colocou, basicamente é a gente cloud first, tudo nasce através de APIs. Então, primeiro os produtos têm que consumir, as aplicações têm que consumir suas próprias APIs, e dali a gente vai exportar essas APIs para que outras aplicações possam se conectar ela. Então, é um grande ecossistema de APIs pra tudo quanto é lado. E é isso que permite você ter times dedicados, porque sem isso, tem gente que faz isso também. Esquece da parte da arquitetura de tecnologia e monta squad. Pra quê? Você tá todo mundo enfiando coisa dentro de um elefante aqui gigantesco que você vai ter um release só daqui três meses. Então, pra quê? Sabe? Como eu falei, a gente é mais pra no chão de entender as coisas pra ir dando os passos, sabe? Muita tecnologia muita ansiedade. É muita coisa nova, é <risos> um monte de coisa, tipo, tem que matar o legado, tem que ir pra classe, tipo, é tudo mas acho que no final do dia você tem que responder é, pra quê? Por que você tá falando isso? E a gente se questiona muito desses pra que, se não é só por ser legal se não é só por ser legal, exatamente tipo, cara, se for só pra ser legal perde propósito, acho que é
0: ficar um pouco nessa. Foi uma conversa muito interessante porque o, o Adriano que tá aqui, que é de vendas lá de curso, ele recebe muito pedido, as pessoas ligam empresas, maiores inclusive ligam falando, poxa, a gente precisa fazer a transformação digital da empresa, e a gente tenta até bater olha, não é só capacitação que vai te ajudar se você não tiver alinhado com o que você quer e de dar essa liberdade de dar essa prioridade pra tecnologia e de como fazer as coisas pequenas, não vai funcionar, né? Não vai ser conhecer bem Node.js e React e Scrum que vai fazer esse migrado corporativo pro digital, vamos chamar assim, né? Bem, eu queria agradecer a ligação aqui essa ponte feita pelo Gustavo Meira obrigado, o Gustavo tá quietinho aqui no canto e o tempo da Leila Nakashima e do André Fatala, muito obrigado a vocês foi muito bom aqui. Okay.
1: Obrigada, a gente que agradece aí pelo tempo de vocês
0: é, Obrigado e foi um prazer poder
3: compartilhar também um pouco do que a gente vem fazendo aqui.
0: E Adriana, a gente vai deixar os links aqui pro Hipsters Jobs, que o Gustavo já colocou algumas das vagas que eles têm pra quem quer trabalhar aqui com vocês e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, então Hipsters abraços Tchau. Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Caelo. ensino e inovação, edição, radiofobia, podcast e multimídia.